0: Herzlich willkommen zum PsychCast, heute Folge 115 mit dem Thema Vertrauen. Und ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo Jan und hallo ihr zu Hause.
1: Hallo Alex, PsychCaster meines Vertrauens in Berlin. Ich freue mich, dich zu sehen. PsychCast.de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry.
0: Psychotherapie and so much more Psychcast is bringing you what you're looking for with Alex and Jan two doctors as your hosts Psychcast yes yeah, Psychcast let's start the
1: show
0: Zwei Mediziner unterhalten sich über die Psyche Idiotainment für Ohr und Seele zwischen Hemdsärmlichkeit und wissenschaftlicher Akkuratesse und das sind wir Dr. Jan Dreher, Psychiater aus Köln Richtig,
1: das bin ich. Hallo. Hallo. Und du bist Dr. Alexander Kugelstadt, Facharzt für psychosomatische Medizin in Berlin.
0: Ja, wir begrüßen euch. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, herzlich willkommen auch denen, die jetzt wiederholt zuhören. Äh, ich wollte einmal sagen, wir haben jetzt gerade Gewinner ausgeschrieben. Fünf Kommentatoren der letzten Folge auf psychcast.de haben mein Buch gewonnen. Dann ist das wohl psychosomatisch, wenn Körper und Seele SOS senden und die Ärzte einfach nichts finden. Schickt mir eure Adresse, wenn ihr eine E-Mail bekommen habt. Und dann schicke ich euch das signierte Buch natürlich zu. Und alle anderen, die mitgemacht haben und die heute zuhören, sind ganz herzlich eingeladen, am kommenden Donnerstag ähm, um 19 Uhr an, live an einem Webinar teilzunehmen von Litlongs. Das ist ein ähm, ein Bücherportal. Und da gibt es eine Live-Sendung, die Anouk Scholen moderiert und mir Fragen zu meinem Buch stellt. Und du bist natürlich auch eingeladen, Jan. Ich hoffe, du bist dabei dann. Donnerstag äh, den, was haben wir da? Den wie vielen haben wir Donnerstag, Jan? Das soll wir noch mal eben sagen.
1: Donnerstag bin ich immer in der Sauna verabredet. Würde das stören, wenn ich am Webinar aus der Sauna teilnehme?
0: Ja, es würde gar nicht stören, wenn du dann ganz normal nackt wärst ja. und dich an die Kleiderordnung hältst oder dir hinterher die Aufzeichnung anguckst. Die gibt es dann auch, verlinke ich auf der Homepage und bei Facebook. Vielleicht wäre das sogar einfacher, oder?
1: Ja, möglicherweise würde ich die, diese Option wählen. Aber das wird bestimmt spannend. Das würde ich gerne sehen. Ja.
0: Mhm, genau. 10.12.19 Uhr. litlounge.tv ist die Adresse. Da ist es okay, dann. Genau. Wir sind heute auch wieder bei YouTube. Das freut mich total. Da kümmert Jan sich immer drum, dass wir uns, dass man uns hier auch mal sehen kann und zugucken kann, wie wir den Podcast hier produzieren.
1: Ja, man will doch mal sehen, wer da die ganze Zeit einem ins Ohr spricht. Und wir möchten uns auch noch mal bedanken für die ganzen Kommentare, die im Rahmen der Verlosung abgegeben worden sind. Manche hören uns ja immer und kommentieren nicht viel, aber dieses Mal oder beim letzten Mal wurde ja eben sehr viel kommentiert mit total schönen Kommentaren, die uns das Herz erwärmt haben. Ich freue mich immer, du freust dich auch, wenn wir sehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer wirklich so mit Herz und Seele und Verstand an diesem Podcast teilnehmen. Wir hören immer sehr gerne, dass es eure Arbeit, euer Leben verändert, die Vorbereitung auf irgendwelche Prüfungen verändert, das ist echt großartig. Also wir freuen ja, ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, war sehr schön zu lesen.
1: Hm. Alex, Vertrauen, ist das wichtig?
0: Naja, also Vertrauen ist wichtig und die Funktion Misstrauen kann ja auch einen guten Sinn haben. Also auf jeden Fall die Paare, Vertrauen und Misstrauen, sind schon wichtig zur Orientierung im Leben. Ich würde mich mal total interessieren, was dir vielleicht begegnet ist oder ob du irgendeine Szene weißt oder irgendeine Begegnung, dass dir dieses Thema Vertrauen eingefallen ist.
1: Ja, ich habe neulich einen TikTok gesehen, das ging ungefähr 15 Sekunden lang und da hat eine Frau ein Blatt beleidigt, uns dabei so zusammengekrumpelt und dann hat sie sich wieder entschuldigt bei dem Blatt, uns wieder auseinandergestrichen, aber es war natürlich nicht das gleiche Blatt wie vorher. Das Blatt enthielt weiterhin diese Falten. Und das ähm, führte zu dem Ende des TikToks, dass man ähm, Leute nicht äh, mobben soll äh, und dass äh, Vertrauen, äh, wenn es einmal gebrochen ist, nicht mehr so verheilt, wie es früher war. Und ich finde das ganz interessant, äh, denn ich glaube, Vertrauen ist wirklich sehr wichtig. Also nicht nur öffentlich und in Patientenbeziehungen, äh, sondern auch privat. Und Vertrauen ist so eine Währung, die man über lange Zeit aufbaut, wenn es denn gut ist. Und ähm, die eigentlich sehr viel wert ist, aber manchmal wird sie ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, wenn es dann mal zu einem Verlust von Vertrauen kommt, ist das, glaube ich, wirklich wieder schwer auszugleichen. Und äh, das, das war, glaube ich, der Punkt, als ich die Idee hatte, ich will mal wissen, was du zum Thema Vertrauen, Vertrauensaufbau, Vertrauensverlust, Vertrauenswiederherstellung sagst.
0: Okay. Und dieses Blatt war jetzt sozusagen Stellvertreter. Das war sozusagen eine Symbolik. Ja, das war eine Symbole. Dass dieses Blatt nicht wieder glatt zu bekommen war. so
1: dann sogar gar nicht für Vertrauen, sondern dafür, dass die Seele eines Menschen, den man beleidigt, ähm, auch wenn man sich sogar nachher noch entschuldigt, nicht wieder die gleiche Seele ist wie vorher, sondern der behält irgendwelche Verkrumpelungen möglicherweise zurück. Ähm, wobei das mit den Beleidigungen oder mit solchen Sachen, was ist das, ja, das ist ja nochmal konkreter. Vertrauen ist so, ein, so eine Art Meta-Währung. Also das Vertrauen geht nicht sofort kaputt, wenn man sich einmal irgendwie ein bisschen falsch verhält. Aber wenn man das mehrfach tut, dann schon. Und wenn man schlimme Sachen macht, dann eben auch. Ähm, Vertrauen zählt aber ein bisschen über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, aber Vertrauen ist ja eigentlich etwas, was man sozusagen in, in der Voraussicht oder in die Hoffnung äh, vorweg verschenken. Man nennt das ja auch so, ich schenke jemandem Vertrauen. Und das äh, tue ich ja eigentlich nicht nur aus einer gewachsenen Versicherung heraus, dass äh, ich auf jemanden äh, bauen kann, sondern auch vorab. Ne? Vertrauen ist ja vor allen Dingen das, was ich ganz automatisch allen möglichen äh, Leuten voraus schenke, die mir begegnen. Also es ist ja so, wenn man sich schon akut fragt, hm, kann ich denn dem Busfahrer jetzt vertrauen, der gerade irgendwie an der Haltestelle einen kleinen Schnaps getrunken hat, das ist ja oft schon ein Zeichen dafür, dass ich es in Frage stelle, ob ich vertraue. Meistens vertraue ich ja automatisch, dass, wenn ich über eine grüne Ampel gehe, dass der Autofahrer, der rot hat, dann anhält. Ne? Das ist ja etwas Voraus, äh, ja, bereits, äh, ja, Verschenktes sozusagen.
1: ja. Ja, du hast recht und es ist auch ein gutes Beispiel, weil wir bestimmten Funktionen immer einen gewissen Vertrauensvorschuss für ihre Profession beispielsweise geben, dem Busfahrer, genau. der so nüchtern ist. Und Busfahren kann mhm. dem amerikanischen Präsidenten, dass er keine unnötigen Kriege anzettelt und dem Arzt, dass er sich mit seinem Fachgebiet auskennt und dass er uns nicht irgendwie für seine Zwecke instrumentalisiert oder so. Und dieser Vertrauensvorschuss im professionellen Bereich, der ist auch erforderlich. Und ich glaube, ein großer Teil dieser ganzen Prüfungswelten und dieser ganzen Zugangsbeschränkungen zu Jobs dient dazu, dass man eben diesen Vertrauensvorschuss im professionellen Bereich eben auch geben kann, und ähm, das heißt, wir starten in solche Beziehungen erstmal mit einem positiven Konto an Vertrauen, was gut ist. Und äh, aber der Sache möchte man dann natürlich auch gerecht werden. Und ähm, dann kann das Vertrauen weiter wachsen oder es kann sich eben auch reduzieren.
0: Mhm. Ja, es gibt ja für Individuen so ganz unterschiedlichen Umgang damit. Also wir kennen ja Menschen, die gut vertrauen können und auch wenn ihnen was komisch vorkommt und sie kein gutes Bauchgefühl haben, auch misstrauen können. Dann gibt es ja aber auch Leute, denen es ganz schwer fällt, überhaupt zu vertrauen. Ich glaube, wir hatten in einer anderen Folge auch darüber gesprochen. Die begegnen uns ja auch manchmal im Fach Psychiatrie, Psychosomatik, die zum Beispiel Ärzten nicht mehr vertrauen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind vertrauensselig und glauben leicht alles, was ihnen so gesagt wird. Ne? Das wäre so das andere Extrem. Und das kann ja beides in schwierige Situationen führen.
1: Ja, das stimmt. Zu viel Misstrauen kann einen irgendwie glück, unglücklich und einsam machen. Aber es kann einem auch helfen, Gefahren zu entdecken und zu viel Vertrauen kann dazu führen, dass man ausgenutzt wird. Aber es kann natürlich auch Beziehungen erstmal mit einem guten Start ausstatten, denn wenn ich dem anderen vertraue, dann setze ich natürlich eine, also dann ist es leichter für den anderen, mir auch vertrauensvoll entgegenzutreten und es macht Beziehungen auch leichter. Aber man, es ist nicht mehr Vertrauen besser, ne? denn es gibt, du hast jetzt gesagt, Leute, die mehr und weniger vertrauen und dann gibt es auch Leute, Leute, die Vertrauen ganz gerne ausnutzen und andere Leute, denen man vertrauen kann und die das nicht so ausnutzen. Also man muss das schon aufmerksam anpassen. Hm.
0: Wie ist denn das eigentlich in der Lerntheorie? Gibt es denn da ähm, ja sozusagen ein ähm, Modell davon, wie man Vertrauen lernt und dann äh, im Leben ähm, Vertrauen kann oder wie Misstrauen entsteht und wie man das auch in einer Verhaltenstherapie äh, in Frage stellen kann und vielleicht modifizieren kann?
1: Ja, ich weiß es nicht so genau, aber natürlich gibt es ja das Element, wenn mein Vertrauen immer wieder enttäuscht wird, dass ich dann zu einem misstrauischeren Menschen werde oder zumindest mal im ersten Schritt dem gegenüber, der mein Vertrauen enttäuscht hat, misstrauischer werde. Aber wahrscheinlich, wenn ich das immer wieder erlebe oder das zumindest so wahrnehme, dass ich mich in dem Punkt dann auch ändere. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das sehr ausgebaut ist. Das ist nämlich in der tiefen Psychologie wahrscheinlich anders. Ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass ihr da ganz klare Modelle dazu habt, wie sich das Vertrauen bildet, das Urvertrauen und alles Folgende.
0: Naja, also genau wie du es gesagt hast, abzugrenzen von Vertrauen ist sozusagen der Begriff Urvertrauen. Den hat Eriksen, äh, so ein, ein Entwicklungspsychoanalytiker in den 60er Jahren eingeführt. Und der sagte, Urvertrauen ist etwas, was man ganz früh, das ist so die erste psychische Funktion des Menschen, die entsteht, wenn man das Gefühl hat, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle Bedürfnisse von der Umwelt befriedigt werden. Ja, wenn, wenn jemand merkt, das Baby friert und wird dann warm gehalten, hat Hunger, wird gefüttert. Na, das kann in 20 Prozent der Fälle schiefgehen, aber wenn das in 80 Prozent der Fälle gelingt, dass Bedürfnisse erkannt und befriedigt werden, dann entwickelt der Mensch ähm, ein Urvertrauen in seine Umgebung. Und ähm, das kann man ja irgendwie in Beziehungen dann später merken, aber es geht ja auch sozusagen, ob ich sage, die ganze Welt ist prinzipiell gutartig, ich kann vertrauen und es ist sozusagen irgendwie wert darin zu leben, bis hin zu, das sind tatsächlich auch sichtbar aber ganz frühen Traumen, wo extreme Bindungsabbrüche und Versagungen von von primären Bedürfnissen sind, da kann es dann auch passieren, dass man wirklich ein UrMisstrauen auch entwickelt und und dass es einem überhaupt nicht mehr möglich ist, jemandem vorab Vertrauen zu schenken, dass der etwas schon richtig macht. Und das ist natürlich dann schwierig, das, das sehen wir dann ja auch in, in Erstgesprächen oder in der Diagnostik, dass praktisch ähm, der Lebensweg so durchzogen ist von Misstrauen und das wird ja auch häufig dann bestätigt, weil das ja auch äh, Menschen spüren, wenn ihnen nicht vertraut wird, ne? dann wenden sie, ja auch, wenden sie sich auch leicht ähm, ab von der Person, die sich dann wieder bestätigt fühlt und man kommt in einen Misstrauens-Teufelskreis sozusagen herein.
1: Ja, das ist so eine Art psychisches Misstrauen, das auf Lernerfahrungen äh, beruht. Und dann gibt es, wenn man das weiter steigert, dieses Spektrum noch, das Misstrauen, das im Rahmen von Psychosen, von wahnhaften Störungen entsteht, wo natürlich ähm, eine misstrauische Grundstimmung gegenüber allem, was irgendwie mit der Realität zu tun hat, auftreten kann. Also wenn wir in der Psychiatrie Patienten aufnehmen und äh, wir schreiben, dass die eine misstrauische Grundstimmung haben, dann meinen wir meistens, die wirken so, als hätten sie eine wahnhafte Symptomatik und denken, das ist alles hier gespielt oder das ist alles nicht real. Also, das ist dann eine pathologische Form des Misstrauens, die noch darüber hinausgeht, dass ein nachvollziehbares Misstrauen praktisch gewachsen ist.
0: Ja. Wie ist das eigentlich mit ähm, der Wahnstimmung ne? oder Gefühl des Gemachten, was es da alles so an psychopathologischen Phänomenen äh, gibt? Die gehen ja auch alle so viel mit. mit Misstrauen und fehlendem Vertrauen einher. Ich habe das Gefühl sozusagen, dass Dinge verfolgt werden oder extra wegen mir gemacht werden. Ich, also ich finde, man kann sich das ganz gut vorstellen. Da ist ja viel bei, bei, solchen wahnhaften, bei solchen wahnhaften Erleben. Also spielt ja Misstrauen eine große Rolle, die das auch immer weiter steigert, so ein Phänomen, oder?
1: Das ist richtig. Die Wahnstimmung, das ist ja oft so das Gefühl, hier liegt was in der Luft. Ich habe das Gefühl, gleich passiert etwas. Es mhm. ist eine Wahnstimmung und da wähnt man in aller Regel, dass etwas Bedrohliches, Negatives passieren wird. Das heißt, wenn man sagt, jemand hat eine Wahnstimmung, dann ist davon auszugehen, dass der denkt, gleich passiert ihm Böses. Und sehr nah daran sind die Wahnwahrnehmungen. Also beispielsweise fährt gleich ein schwarzes Auto um die Ecke, dann denken wir, naja, es ist halt ein schwarzes Auto um die Ecke gefahren, aber derjenige, der Wahnwahrnehmung hat, denkt dann vielleicht, naja, das gehört denen, die mir gleich schaden wollen. Also ja. Wahnstimmung und Wahnwahrnehmung sind so typische misstrauische Affekte und waren.
0: Ja, und ich finde, wenn wir jetzt mal so in den Alltag gucken, ein bisschen kennt man das ja auch von sich selber. Oder ich kenne das zumindest, dass wenn man sich erstmal entscheidet, jemandem zu misstrauen und sagt, okay, da geht es wieder nicht mit rechten Dingen zu, dann findet man durchaus auch immer mehr Hinweise dafür und es wird auch schwer für denjenigen, das zu widerlegen. Ja. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist so. Also die meisten Menschen fangen, glaube ich, in der Spieltheorie mit so einem Tit for Tat an. Also ich fange erstmal an, den Leuten zu vertrauen und wenn das sich als sinnvoll erweist, wenn die vertrauenswürdig sind, dann vertraue ich weiter. Und wenn die was machen, was mein Vertrauen missbraucht, dann falle ich um auf Tat praktisch und misstraue zumindest mal eine Zeit lang. Und manche wechseln dann ja wieder zurück nach einer Zeit und andere wechseln nach späterer Zeit zurück. Manche wechseln gar nicht mehr zurück. Aber wenn man dann wieder sieht, dass der andere sich anders verhält, dann kann man auch wieder zurückwechseln. Mit dem Vertrauen habe ich manchmal das Gefühl, das wechselt irgendwann nicht mehr so richtig gut zurück. Sondern wenn das Vertrauen mhm. einmal so ernsthaft gebrochen ist, dann ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Selbst wenn man sich bemüht und selbst wenn man sagt, eigentlich habe ich das jetzt alles durchdacht und ich könnte wieder vertrauen, manchmal fällt es trotzdem schwer. Und da gibt es Patienten zu, das kennt man auch aus dem eigenen Leben, dass das ein relativ anstrengender Kampf sein kann. Und manchmal ist es in der gleichen Beziehung einfach nicht mehr zu reparieren und ist dann, wird dann erst in einer anderen Beziehung wieder repariert. Und das gibt es auch bei Patienten, dass die sagen, tja, also dieser eine Mensch hat mir jetzt so viel Leid angetan, ich kann jetzt allen Menschen nicht mehr richtig vertrauen. Das hat sich so generalisiert praktisch, dass ich allen Menschen gegenüber misstrauisch bin und glaube, die wollen alle nur ihr eigenes Glück und für mich ist nichts Positives dabei.
0: Da kann ich dir mal sagen, wie ich damit umgehe mit solchen Situationen ja. in, in, in Therapien. Weil da gibt es für mich sozusagen drei Ebenen. Also das eine ist, also ich habe ja zu meinem Patienten praktisch drei Beziehungen. Einmal die Realbeziehung, sind einfach zwei Menschen, die sich begegnen und miteinander beschäftigen. Zweite Ebene ist so die Arbeitsbeziehung, dass wir an einem definierten Ziel arbeiten zusammen. Und das dritte ist. Ist die Übertragungsbeziehung. <lacht> Und da wird es jetzt interessant, weil da kommt häufig Misstrauen auf. Ja, dass man an bestimmten Stellen ähm, auch Zielscheibe wird vom Patienten, so dass, mhm. er, dass er sagt, ah, da verstehen sie mich nicht. Ihnen geht es ja hier nur darum, dass ich wieder arbeitsfähig werde. Ihnen geht es ja nur darum, an mir Geld zu verdienen oder man soll wieder in die Gesellschaft eingepasst werden. Sowas zum Beispiel. Mhm. Und das kann man dann auf den verschiedenen Ebenen eben angucken. Und dafür ist wichtig, dass man zum Beispiel in der Realbeziehung miteinander klarkommt. Weil dann kann man dieses Misstrauen, was du eben beschrieben hast, was sich vielleicht generalisiert hat, mal unter Laborbedingungen ähm, gemeinsam betrachten als etwas, was sich immer wiederholt. Wenn man das vielleicht schon öfter erlebt hat, ne? also in der äh, Übertragungsbeziehung, dann gelingt es Patienten auch oft gut, sich davon zu distanzieren und selber zu erkennen, dass das ein Muster hat und dass das häufig Misstrauen, äh, das, das häufig Misstrauen entsteht, gegenüber verschiedenen Menschen. Dann kann man eine Realitätsprüfung machen. Bei der Arbeitsbeziehung geht das auch noch, aber dann äh, ist es natürlich schon schwieriger, weil man hat ja ein gemeinsames Ziel, da muss man sich ja doch in der Basis irgendwie vertrauen. Und wenn es in der Realbeziehung jemand sagt, Herr Kugelstadt, ne, jetzt war das und das und ich traue ihn jetzt wirklich nicht mehr, dann sage ich immer, auf Grün, Gründen, äh, Gründen der Neutralität, die notwendig ist, macht es dann mehr Sinn, dass derjenige sich einen anderen Arzt oder Psychotherapeuten sucht. Weil wenn es in der Realbeziehung Misstrauen gibt, das lässt sich ja nicht äh, im therapeutischen Sinne irgendwie klären, sondern das ist dann eben eine eine therapie verhindernde, eine therapieverhindernde Wahrnehmung. So, Also das richtet sich also danach, mein Umgang, wie das so einzuordnen ist und ob noch so eine Ich-Spaltung möglich ist, ne? ob man das noch als ein vielleicht häufiges Muster von Misstrauen verstehen kann oder ob das sich konkret auf die reale Beziehung äh, bezieht.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, wenn die Beziehung durch Misstrauen schon so grundsätzlich infrage gestellt ist, dann kann da nicht viel Gutes draus wachsen. Mit Ausnahme der Situation, wo die Beziehung als ähm, Muster, also einem Misstrauen unterliegt. Genau. Also Patient sagt, also ich misstraue allen Ärzten, dann bringt es nichts zu sagen. Ja, also dann kann ich nicht Ihr Arzt sein. Richtig. Denn der nächste hätte das Problem ja auch wieder. Aber dann ist es eben so, das ist auch einer der Gründe, warum ich das Thema gewählt habe. Es bringt da nichts darüber zu sprechen, welche Medikation jetzt passend ist oder welche Behandlung jetzt richtig ist, sondern da muss man erstmal darüber sprechen. Kann Also ist es irgendwie plausibel, dass ich Ihnen versuche zu helfen? Also ja. können Sie mir grundsätzlich vertrauen? Wenn das mit Ja beantwortet wird, dann kann ich auch sagen, ich empfehle jetzt das Medikament mit dem Namen Lakritz oder so. Und wenn das aber nicht geht, Gegeben ist, dann muss man irgendwie erstmal an dieser Beziehung arbeiten und Vertrauen aufbauen. Ähm, manchmal einfach auch nur so in den sehr basalen alltäglichen Dingen, aber das baut das Vertrauen ja eben generalisiert auf in dieser Beziehung, sodass man dann überhaupt erst über was anderes sprechen kann. Mhm.
0: Ja, das ist, finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich glaube schon, dass das auch manchmal Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht auch nicht so im Psychobereich arbeiten, die, die vielleicht im somatischen Bereich arbeiten, gar nicht so im Auge haben, weil man das in einer Uni ja damals zumindest noch gar nicht so gelernt hat. Aber ich glaube, Vertrauen ist für die arzt als Grundlage total wichtig. Und man kann noch so eine differenzierte Pharmakotherapie verordnen oder wie auch immer. Aber wenn der Patient nicht wirklich vertraut, dann wird es entweder nicht so gut wirken oder er wird es gar nicht einnehmen oder er wird die Maßnahmen gar nicht befolgen. Deswegen finde ich schon eigentlich einen wichtigen Punkt, unten an dieser Vertrauensbasis anzufangen, wie du gesagt hast, und bloß nicht drüber hinwegzugehen, wenn es da irgendwie so ein Störgefühl gibt. Ne?
1: Ja. Ich hatte das neulich in der Visite. Da war eine misstrauische Patientin, die krankheitsbedingt ein bisschen misstrauisch war. Und ich habe das Visitengespräch geführt und daneben war noch eine Psychologin, die das dann später dokumentiert hat. Und ich habe mit der Patientin eigentlich nur über alltägliche Dinge gesprochen: das Wetter und das Essen und die Station und wie sie sich hier fühlt. Und habe eigentlich gar nichts besprochen, weil mir schon klar war, dass mit dieser Patientin jetzt noch gar nicht möglich war, über ein Behandlungselement zu sprechen oder so. Und das Gespräch ging also zwei, drei Minuten. Und dann haben wir diese Visite auch beendet und sind aus dem Zimmer rausgegangen. Und dann ähm, schrieb die Psychologin auch was auf. Und ich dachte mir, was schreibt ihr denn jetzt? Ich habe eigentlich überhaupt nichts gesagt, was jetzt irgendwie in die Krankengeschichte gehört. Und habe dann gefragt, was schreiben Sie denn da jetzt eigentlich auf? Und dann hat die gesagt, äh, ja, Beziehungsaufbau. Und dann dachte ich mir, genau, das ist eigentlich das Einzige, was ich in dieser Situation machen konnte und auch machen sollte. Und zwar auch richtig, das zu machen. Denn wenn man das überspringt aus vermeintlicher Zeitnot, kommt man eben nicht weit. Wenn man gleich sagt, so, und Sie mhm. jetzt aber l 57 nehmen, dann kann man es auch der Wand sagen. Das bringt einfach nichts. Und diese Zeit muss man sich einfach nehmen, auch wenn das mehrere Tage dauert. Das ist halt so. Naja.
0: Mhm. Wie, wie, wie machst du das, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient kommt, ne, zu dir, so eine Sprechstunde, der sagt, ja, ich habe jetzt seit vier Wochen eine neue Bekanntschaft, das könnte eine Partnerin werden und da bahnt sich auch was an und so zwischen uns, aber ich habe das Gefühl, ähm, die ist eigentlich in Wirklichkeit verheiratet, mir kommt das so komisch vor, ich habe den Eindruck, ich kann da nicht vertrauen, das macht mich jetzt schon richtig verrückt und deswegen kann jetzt kaum noch schlafen, ich denke die ganze Zeit, die betrügt mich wahrscheinlich und die reitet mich ins Unglück. Aber mir kommt das so übertrieben vor. Was können Sie mir denn da jetzt raten?
1: Ja, wenn du, du mir das so schilderst, würde ich sagen, es ist ja wirklich sinnvoll, erstmal Licht ins Dunkel zu bringen. Denn ähm, es ist ja nicht das Ziel des Psychiaters oder des Psychologen, den Leuten zu ja. sagen, äh, vertrauen Sie jedem. Also diese Blümchenwelt ist ja nicht die wahre Welt. Man wird ja auch ständig missbraucht an irgendwelchen Stellen. Und es ist ja gut, so viel Information wie möglich zu gewinnen. Und wenn einer eben keine grundsätzlich misstrauische Weltsicht hat und er hat das Gefühl, da stimmt was nicht, dann ist es ja ein wertvoller Hinweis, den man auch erstmal folgen soll, damit man nicht missbraucht wird. Also ich finde ja, erstmal sollte man das verfolgen. Wenn dann irgendwann rauskommt, naja, das geht mir immer so. Bei jeder Frau, die ich kennenlerne, habe ich das Gefühl, ich kann der nicht vertrauen. Dann würde ich halt denken, da muss man mal so langsam gucken. Aber wenn das in der Vergangenheit kein Problem war und hier ein Problem ist, dann darf man seinem hm. Gefühl auch ein bisschen Achtung schenken, oder?
0: Hm. Und wenn er dann sagt, hm, das finde ich jetzt aber ein bisschen merkwürdig, also ich quäme mich ja so und Sie sagen, das soll ich mal überprüfen, also kann ich Ihnen dann überhaupt vertrauen? <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, vergessen wir erstmal diese Freundin oder die potenzielle Freundin und sprechen ja. darüber, ob sie mir vertrauen können. Das ist ja sowieso immer besser, wenn man die Beziehung zwischen dem Patienten und sich selbst besprechen kann und nicht die zwischen einem Dritten, den man nicht kennt und bei dem man nicht weiß, ob der vertrauenswürdig ist oder vertrauenswürdige Verhaltensweisen gezeigt hat. So kann man immer direkt besprechen, was hier und jetzt los ist. Da war man dabei. Da kann man sagen, ja, was habe ich denn getan, weswegen Sie der Sache jetzt nicht so vertrauen oder so. Mhm.
0: Ja, dann kann man es besser überprüfen, ne? ob das, ob das, äh, ja, wie, wie real das so sein könnte. Ne? Mhm.
1: Ich meine ja, dass das Vertrauensverhältnis auch ähm, auf dieser Realbeziehung entsteht. Also nicht zwischen Arzt und Patient, sondern zwischen Mensch und Mensch irgendwie. Also ja, genau.
0: Mhm. Da
1: geht es darum, wie man den Menschen begrüßt. Wenn man Smalltalk hält, dass man auch im Stau war und auch zu spät gekommen ist oder so. Wenn da ein Vertrauen entsteht, dann ist das, dann wird das leicht auch extrapoliert und dann wird gesagt, naja gut, und als Arzt wird er schon auch wissen, was er macht, weil er hat ja dieses Diplom an der Wand hängen, also wenn er es an der Wand hat. Ja. Aber das Vertrauen an sich entsteht, glaube ich, noch unterhalb der Ebene Arzt-Patient, sondern von Mensch zu Mensch durch die menschliche Interaktion, die man da hat. Werbung. Diese Ausgabe des PsychCast ist gesponsert durch Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, der interessante Bücher zusammenfasst in 15-minütige Exzerpte, sodass du viel schneller verstehen kannst, worum es geht und dann auch prüfen kannst, ob du das Buch vielleicht vollständig lesen willst oder ob du einfach die Zusammenfassung hören willst. Vorgetragen wird das Ganze nämlich von professionellen Sprechern. Das ist sehr praktisch, so kann man das einfach wie ein Podcast hören. Und dabei gleich was lernen. Wenn du dir also fürs neue Jahr vornehmen willst, mehr zu lesen und du hast gar nicht so viel Zeit, so viele Bücher zu lesen, wie du möchtest, mit Blinkist geht das. Blinkist hat im Moment auch ähm, Hörbücher zu einem äh, deutlich reduzierten Preis für die Blinkist Premium Abonnenten. Und wenn ich das sagen darf, Blinkist ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, entweder für dich selbst oder für einen Lieben, der sich auch interessiert für mo moderne Entwicklungen. Blinkist hat im Moment auch eine Aktion für die PsychCast-Hörer. Da gibt es nämlich Rabatt auf das Jahresabo, wenn du dich über folgenden Link registrierst. Das ist www.blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de slash psychcast. Vielen Dank. Ende der Werbung. Machst du ja. einen, um Vertrauen herzustellen am Anfang oder gibt es Dinge, auf die du bewusst achtest, um Vertrauen herzustellen oder zu schützen?
0: Ja, schon. Also das eine ist natürlich, dass ich mich erstmal so vorstelle mit meinem Namen und sage wer ich bin und sozusagen ja erstmal das Setting auch transparent macht wie lange ich Zeit habe was so der der Rahmen ist dass es zum Beispiel jetzt nach Sprechstunde um ein Gespräch geht und das Ende ist offen und dann wäre noch zu besprechen wie es weitergeht also dass, dass nicht jemand jetzt glaubt er hat jetzt den ersten Termin seiner Therapie oder sowas was im ambulanten Bereich häufig so ein so ein Gedanke ist und dann würde ich ja sozusagen das erste Mal das zumindest in der subjektiven Sicht des Patienten Vertrauen auch brechen, wenn ich dann sage, so, das war's jetzt und äh, ähm, ja, Sie brauchen vielleicht irgendwas anderes, aber nicht bei mir und so. Sondern das das versuche ich vorher so weit wie möglich zu klären und dann, ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen, dann, äh, ach so, genau, dann ermuntere ich zum Beispiel dazu, wenn es so... Fragen oder Unklarheiten gibt, was es ja meistens irgendwie gibt, weil ne, keiner versteht ja jetzt unbedingt, warum ich vielleicht irgendwas über Sexualität wissen möchte oder viele verstehen nicht, äh, weshalb man auch andere persönliche Dinge fragt oder warum man zum Beispiel die medizinischen Vorbefunde alle mal sehen möchte. Ne? Und wenn man zum Misstrauen neigt, dann wundert man sich ja so ein bisschen. Warum will jetzt der Psychoarzt auch vom Nephrologen den Befund sehen? Und dann ermuntere ich dazu wirklich, bei solchen Unklarheiten immer nachzufragen. Weil das ist, ist super. Das kann man dann meistens ganz schnell klären. Und viele Sachen äh, sind dann ja sehr eingängig. Und das finde ich sehr vertrauensförderlich. Ich frage eigentlich gerade am Anfang, wenn ich jemanden neu kennenlerne von meinen Patienten, immer, ob noch Fragen sind oder ob es so zu dem Vorgehen noch Unklarheiten gibt. Und ermuntere eben auch dazu, so, ich sag mal, Behandlungstechniken oder Settingfragen eben aktiv zu hinterfragen.
1: Ja, dadurch, dass man dieses Feld ähm, also frei macht, dass da Fragen besprochen werden können und dass auch klar ist, dass da nicht irgendwie du, der Heilige, äh, dass du sowieso alles weißt oder so, dann äh, kann Vertrauen entstehen. Also ich bemerke an mir auch immer wieder, mir wird ja viel Vertrauen entgegengebracht, dass ich zum Beispiel weiß, was jetzt die richtige Medikation ist, weil ich bin ja Arzt. Und dann erkläre ich den Leuten immer wieder, ja, ich kenne Sie ja erst seit fünf Minuten, ich kann auch nicht genau wissen, was für Sie jetzt das richtige Medikament ist oder Sie müssen mir genau erklären, was Sie schon hatten, damit ich Ihnen auch eine vernünftige Empfehlung geben kann oder ähm, wenn wir das jetzt starten, weiß ich nicht, ob das bei Ihnen hilft. Also gerade in dem Bereich, wo besonders viel Expertise einem schon zugeschrieben wird und wo man besonders viel Vertrauensvorschuss hat, wenn man es da auf das korrekte Maß zurechtstutzt, dann glaube ich, merkt der Patient auch, gar gut wenn der hier in dem Bereich zu mir ehrlich ist, dann kann ich mich mit dem vielleicht auch auf so ein Experiment einlassen und wenn ich dann sage, ich vertrage es nicht, dann wird er vielleicht mir auch nicht sagen, ja, ich habe das jetzt aber für Sie ausgesucht, jetzt müssen Sie es halt nehmen, das muss jetzt das Beste sein. Also diese Wahrheit und die diese Offenheit hilft, glaube ich, schon sehr äh, Vertrauen ähm,
0: haben zu. Mm -hmm. Mm -hmm, genau, ja. Ich habe noch gelesen, dass übrigens so, ähm, das weiß man wohl aus, ich habe die Studie nicht selber gesehen, es gibt wohl Zwillingsstudien mit eineigen Zwillingen, ähm, die in einer gewissen Quote, äh, auch wenn die unterschiedlich aufgewachsen sind, zu Misstrauen neigen, wenn sie also eineig sind und dass ungefähr so 30% Prozent Übereinstimmung da besteht. Das kam in so einer Zusammenfassung zu dem Ergebnis, dass wahrscheinlich so so ein Drittel ungefähr von der ähm, Fähigkeit, vertrauen zu können, angeboren ist und der Rest so erlebnisbasiert ist. Jetzt lachst du, weil das ein bisschen abstrakt ist.
1: Eins bin ich sehr überzeugend. Ich glaube, dass das äh, ein guter Wert ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe mir überlegt, wie vertrauensselig bist du denn? <lacht> also auf dieser Achse eher misstrauisch oder eher vertrauensvoll? Wo stehst du da?
0: ich bin, also ich finde schon, dass man sich da auch verändert. Ich bemerke das bei mir. Ich bin eher, ich kann gut vertrauen. Hm. Ich kann auch manchmal misstrauen, aber ich versuche das dann auch in Frage zu stellen. Insgesamt glaube ich, dass ich ganz gut vertrauen kann. Ja, Und du?
1: Ja, du hast recht, das ändert sich mit der Zeit. Also ich denke mhm. über mich selbst oft, dass ich relativ vertrauensvoll bin und erstmal auf die Menschen zugehe und denen erstmal Vertrauen schenke. Und denke aber gleichzeitig oft, dass es viele gibt, die zu vertrauensvoll sind, die dann denken, naja, so also die anderen Leute werden schon immer alle aus guten Motivationen handeln, was ich wiederum nicht denke. Also man sieht das bei ja. Achtungen oft. Patienten oder Probanden, sage ich besser, haben ja bei Begutachtung oft ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel eine Rente zu bekommen oder eine, eine Schuldminderung beim Urteil oder ein milderes Urteil oder so. Und deswegen muss man das, was Probanden bei Gutachten erzählen, auch immer ein bisschen darauf hinprüfen, ob es einer Motivation entsprechend vielleicht ein bisschen verzerrt sein könnte. Und das tun viele nicht, während mir das nicht besonders schwer ja. liegt, mir zu denken, naja gut, also wenn ich dieses Ziel erreichen wollte, würde ich auch diese Geschichte erzählen. Und daran sehe ich, dass ich also in dem Punkt weniger leichtgläubig bin. Ich habe trotzdem von mir das Selbstbild, dass ich relativ vertrauensvoll bin. Aber ähm, ich bin tatsächlich auch äh, über eine gewisse Zeit nachtragend, wenn man mein Vertrauen äh, missbraucht. Dann denke ich mir auch äh, über eine relativ lange Zeit, ja, gut, dann halt nicht. Ähm, mhm. also insofern, ich fange eigentlich sehr vertrauensvoll an, wobei ich nicht ausblende, dass Leute manchmal Motivationen haben, die anders sind als die Vordergründigen. Aber wenn man es bricht, bin ich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen nachtragend.
0: Ja, ja. Ich überlege gerade, aber ob das ähm, so weiß ich gar nicht, ob man auch jemandem vertrauen kann und trotzdem weiß, dass sein Vortrag auch Interessen geleitet ist. Also sch ähm, es schließt sich vielleicht nicht unbedingt aus, ne? Wenn man, wenn man, aber das ist der Punkt. Ich glaube, ähm, Vertrauen. Also zwei Punkte. Ich habe noch zwei wichtige Punkte zu dem Thema. Ich glaube, Vertrauen setzt voraus, dass man ein gewisses Maß an Kontrolle hat. Mhm. Und für ein gewisses Maß an Kontrolle muss man so ein paar Eckpfeiler kennen. Ne? Das heißt, wenn jetzt ein Patient dir eine Geschichte erzählt und du weißt gar nicht, in welchem Rahmen er euch bewegt und hinterher sagt er, und dann brauche ich noch einen Attest für meinen Rechtsanwalt. So, dann würde ich sagen, dann ist Vertrauen ja so ein bisschen verspielt, weil man... Sozusagen keinerlei Kontrolle hatte. Ne? Du hast dann vielleicht alles geglaubt, hast Vertrauen vorausgeschickt und erfährst dann aber, es geht um ein spezifisches Anliegen. Mhm. Und wenn die, wenn die, wenn man aber selber so ein bisschen die Lage kennt, dann finde ich, kann man auch unter den, unter schwierigen Bedingungen besser vertrauen. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich gut also, verstehen. Das ist sicher richtig, klar. Mhm. Man muss schon Kontrolle über die Situation haben, man muss wissen, in welchem, auf welchem ja. Theaterbrett äh, man steht und dann kann man das Spiel eben auch beobachten und anders einordnen.
0: Ja, und so ist es ja auch bei Kindern, die häufig, auch wenn sie aus schwierigen Verhältnissen kommen, damit zurechtkommen in ihrer weiteren Entwicklung, ähm, wenn sie so ein bisschen ähm, vor, vorhersehen können, wie ihre Eltern wann reagieren. Das Schlimmste ist ja häufig eine völlige, Strukturlosigkeit. Das heißt, bei, bei dem gleichen Stimulus sind die Eltern manchmal begeistert und finden das ganz toll. Und und manchmal werden sie gewalttätig, übergriffig vor Wut. Ne? Und wenn das wenn das nicht ähm, wenn das so völlig unvorhersehbar erfolgt, dann glaube ich führt das zu späteren ähm, Problemen im Vertrauen können. Ne? Weil ich sozusagen nicht mehr sicher bin, wie ich einschätzen kann, wenn einer sich so und so verhält, bedeutet das meist, dass er vertrauenswürdig ist. Ne? Und das macht wirklich denn den Blick auf die Welt dann sehr kaputt und sehr unvorhersehbar. Und das behindert echt Vertrauen.
1: Ja, Rituale geben Kindern Sicherheit, aber sie geben auch Erwachsenen Sicherheit. Und, mhm. äh, kein Zweifel daran, dass zum Beispiel diese ritualisierte Art, in der sich äh, wir äh, den Patienten widmen und die Patienten sich uns widmen, dass die eben auch viel Vertrauen schafft. Wenn ich dem auf dem Parkplatz sage, ja, sie werden ihr Medikament schon vertragen, dann vertraut er mir weniger, als wenn ich das im Rahmen einer Visite sage, wo der Wagen immer an der gleichen Stelle steht und die gleichen Leute drumherum stehen und wo das Schild an meiner Brust klebt. Ähm, also diese Rituale sind auch für Erwachsene sehr wichtig. Das glaube ich auch, ja.
0: Ja, genau, und die Setting, das ist, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn man früher, äh, ja, ich sag mal, brüchige Beziehungen und und Misstrauen erlebt hat oder oder wenn man äh, den Menschen um sich herum nicht misstrauen konnte, dann kann das auch, und das wäre vielleicht für mich so der letzte Punkt, weil das haben wir noch nicht so besprochen, wenn man auch aus guten Gründen im Laufe des Lebens viel misstraut, weil man viel, ähm, ja, äh, weil Vertrauen viel enttäuscht wurde oder man kein Urvertrauen entwickeln konnte, dann ist so eine ganz wichtige Funktion in, ich würde sagen, in Behandlung beim Arzt, aber vor allen Dingen in Psychotherapien das sogenannte Containment sozusagen, dass der Psychotherapeut, das ist jetzt so ein Element aus der psychodynamischen Psychotherapie, wenn ihm in der in der Therapiebeziehung misstraut wird und er sich dadurch ja schlecht fühlt, das ist ja ein, ein sehr unangenehmes Gefühl. Und der Therapeut, die Therapeutin das erstmal aushält und nicht zurück ausagiert. Ne? Und das Ausagieren wäre ja zu sagen, ja, wenn Sie mir nicht vertrauen, dann gehen Sie zum nächsten Arzt, werden vorhin drüber gesprochen. Es bringt ihm nur nichts, wenn der immer wieder misstraut. Ne? Und wenn man merkt, dass es das ist, dass es so ein Muster ist und ähm, man dann die, die eigene Gegengefühle, die sich dazu entwickeln, nämlich den Impuls, ja, sich zurückzuziehen. Wenn man die überwinden kann, dann kann der Mensch in einem längeren Setting sozusagen das Vertrauen nachlernen. Und das kann sich, kann sich neu entwickeln, also eine, eine korrigierende Objektbeziehung zwischen Therapeut und Patient. Deswegen sind ja in der psychodynamischen Psychotherapie die Behandlungen auch relativ lang, weil das natürlich schon dauert bis vielleicht das innere Misstrauen dann überschrieben ist. So. Aber wenn es gelingt, kann es auch wieder der Ehefrau, dem Busfahrer ähm, und, und dem Vermieter entgegengebracht werden. Ne? Das wäre dann sozusagen die, die Umstrukturierung. Ich weiß nicht, würde, würde mich interessieren, ob, ob das auch in der Verhaltenstherapie so eine Rolle spielt. Ich vermute ja schon, ne? dass das auch ja, durch, durch Lernen so, ja, wieder verinnerlicht oder, oder neu verinnerlicht werden kann, was vorher nicht da ist natürlich nicht so. hm.
1: Reflexion, ähm Sie misstrauen jetzt jemandem und das zu trennen von also dem primären Gefühl und dem, was man objektiv beobachten kann und dem, was vielleicht auch die Wahrheit sein könnte. Also vielleicht misstraue ich, aber ich müsste gar nicht. Das kann schon helfen, wenn ich immer wieder merke, naja, also ich dürfte es mir vielleicht mal erlauben, wenn ich es dann mal ausprobiere. Großes Thema in der Verhaltenstherapie, mal Dinge auszuprobieren und dann zu merken, es funktioniert. Dann darf ich das ja als neue Erfahrung lernen. Wenn es nicht funktioniert, jedenfalls wenn es wieder nicht funktioniert, dann darf ich mir auch die Erfahrung machen, ja, das ist in diesem Kontext so nicht gut. Ja, Aber ähm, klar, die Verhaltenstherapie, die würde auch auffordern zu sagen, erlauben Sie sich, äh, neue Lernerfahrungen zu machen, auch was das Thema Vertrauen angeht.
0: Ja genau, in der Schematherapie fällt mir noch ein, da ist das ja auch ähm, recht griffig mit diesem Beate-Schema, wo es ja auch immer darum geht, wenn es jetzt zum Beispiel um Misstrauen geht, das zu benennen erstmal, dass da immer wieder ist und es ähm, anzuerkennen ähm, und dann eben zu trennen, ne? was sozusagen real ist und wie es in der Zukunft angemessen wäre und wie ich es verinnerlicht habe, wie es früher war und wie es früher auch sinnvoll war. Und dann ist ja das Letzte das E, das ist in das Einbrennen, das heißt immer wieder neue Erfahrungen zu machen, also Vertrauen wieder schenken zu lernen und mhm. zu merken, es kann sich lohnen, ne? ich werde nicht immer enttäuscht oder mein Vertrauen wird nicht missbraucht. Das wäre dann ja so ein langer Prozess. Ich wo ich früher mal schematherapeutisch gearbeitet habe, sagten die Supervisoren immer, ähm, so halb im, im Witz, glaube ich, 3000 neue Erfahrungen muss man machen, ja, damit so ein altes Muster überschrieben ist. Einfach um deutlich zu machen, wie langwierig das auch ist. Ne? Aber es geht eben. Und man kann ja viele kleine ähm, Versuche am Tag machen, wieder zu vertrauen. und kann man schon in so ein paar Jahren, glaube ich, auf 3000 ähm, neue Erfahrungen kommen.
1: Ja, da sieht man den Unterschied zwischen VT und tiefenpsychologischer Therapie. Wir glauben, dass nur vier ähm, positive Erfahrungen nötig sind, um eine negative Erfahrung zu korrigieren.
0: Ja, aber das ist jetzt, war jetzt auch schon ein Schematherapeut. Wahnsinn. Also ein äh, Verhaltenstherapeut. Das ja, genau. war jetzt. Ja. Ja.
1: Naja, es ist natürlich auch was anderes, wenn man das ja, ja. im ganzen Leben hat, man Dinge gelernt, das geht nicht nach viermal weg. Aber das Verhältnis aus schlechten zu guten Erfahrungen sollte vier gute zu einer schlechten sein, damit die Beziehung insgesamt als gut wahrgenommen wird. Das ist auch so eine lustige Zahl, die natürlich keinem was bringt, aber naja. Aber du hast natürlich recht, also wenn, wenn man was Negatives gelernt hat und das tief in einem eingefressen ist, dann braucht es eben viel mhm. positive andere Erfahrungen, um das wieder zu korrigieren, wenn man sich das überhaupt erlaubt, das zu korrigieren. Mhm. Ja.
0: Wie sieht es denn aus, Jan? Ähm, hast du noch inhaltlich dazu was oder möchtest du mit einer Fundsache reingehen?
1: Ja, mein letzter Punkt ist noch der schmerzhafte ja. Weg der Wahrheit.
0: Den, der bitte? Der?
1: der schmerzhafte Weg der Wahrheit, den ich ja. auch empfehlen möchte für das Vertrauen. Okay. Also, ich mache ein bewusst einfaches Beispiel. Also, wenn man einem Patienten, also wenn man zum Beispiel ein Konsil anmelden wollte und alle auf der Station haben das jetzt vergessen und der Patient rafft das auch irgendwie. Alexander, Licht ja, aus. Ich bin da. Man wollte eigentlich ein Konsil anmelden und ist es irgendwie untergegangen. Dann kann man sagen, ja, das dauert noch, wir melden das an. Und man kann sagen, das ist uns untergegangen. Gut, dass wir es nochmal ansprechen, wir werden es heute machen. Das ist jetzt ein ganz einfaches
0: Beispiel, weil es nicht schwierig ist. Das ist gut, ein gutes Beispiel. Sehr gut, ja.
1: Sagen, aber es ist auch nicht schwierig, nicht die Wahrheit zu sagen. Aber wenn man die Wahrheit sagt, dann denkt sich der Patient so, ja, hätten sie jetzt auch gleich machen können. Aber er denkt sich auch, okay, die sind ehrlich zu mir. Und wenn die ehrlich zu mir sind, bringt das natürlich sehr viel mehr, äh, letzten Endes mittelfristig und langfristig, als wenn die da irgendwie eine Show abziehen. Und ähm, ich würde deswegen dazu ermuntern, in diesen Bereichen ehrlich zu sein, weil das einfach viel bringt für das Vertrauen und dann die Beziehung eine ganz andere ist. Das war jetzt ein einfaches Beispiel. Ich ermunter auch dazu, ehrlich zu sein, wenn es schwierigere Beispiele sind, denn daraus entsteht doch meistens ein Fortschritt in der Beziehung und darauf kann man dann bauen. Und wenn jemand mir schwierige Sachen sagen kann, dann kann ich auch mit ihm schwierige Zeiten durchstehen.
0: Ja, aber das ist, das ist ein total wichtiger Punkt, weil es ist ganz üblich im Alltag bei so Kleinigkeiten zu sagen, ja, ja, nee, nee, also das kommt, das dauert nur ein bisschen und so kleine Fehlerchen zu verdecken. Ne, dabei ist es das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das merken ja die Leute, wenn da, wenn das nicht so ganz passt. Und das ist, ist hinderlich, ein Vertrauen zu entwickeln. Das ist total super, weil wenn man sagt, ja, war ein Fehler, wir haben es jetzt nochmal angemeldet, es findet dann heute statt, gut, dass Sie mich hinweisen, dann passt sozusagen das Erleben und das, was da real hinterstand, zusammen. Und genau das fördert ja Vertrauen, auch Vertrauen in sich selber. Selbstvertrauen ist ja auch ein ganz großer Begriff und viele haben ein Problem, auch sich selbst zu vertrauen, ihren Wahrnehmungen. Und das finde ich schon extrem wichtig. Es ist, ähm, ich glaube, ich versuche das auch ganz oft so zu machen und ich fahre da eigentlich sehr gut mit, weil also in dem Moment geht es einem ja nicht um einen selber, sondern man sagt dann ja, sorry, das das habe ich halt falsch gemacht oder das habe ich versäumt oder so. ist sehr förderlich. Und man denkt ja häufig noch, glaube ich, so eine alte Denke, das ist immer schlecht, ne, wenn jemand Fehler macht, das wäre irgendwie charakterlich. Mhm blöd und man braucht jemanden, der perfekt ist. Dabei ist das ja totaler Quatsch. Ja, gut. Mhm.
1: Das war mein letzter Punkt. Jetzt können wir zu den Fundsachen der Woche übergehen. Äh, du hast gesagt, ich soll anfangen. Also fang
0: mal bitte an. Ich, ich weiß noch gar nicht, was ich nehme. Ja, fang mal an.
1: Ich kann nur anfangen mit... Warte mal, ich kann das mal zeigen. Nee, ist er denn?
0: Oh, zeig noch mal. Zeig noch mal bitte, Jan. Also What? für die Zuschauer, die jetzt nur okay. Audio hören. Ich sehe Jans Wohnzimmer und er hat ein schönes Studio. Zeig mal deinen Mischpult noch mal bitte. Also, super, ja,
1: so höre ich ja auch nichts, also, Hi. Corona, ja, und was man wir müssen es
0: einmal für die Audiozuhörer sagen, Jan hat eine Power-X-Matte in der Hand, eine, was ist es, ist irgend
1: so eine Yoga-Matte, ja, das Ding ist unscharf jetzt Irgendeine Yogamatte, ähm, die man benutzt, um vor der Glotze Yoga, Physiotherapie oder Sport zu machen. Im Frühling dachte man ja noch, ja gut, ich muss jetzt auch hier ein bisschen Sport vor der Glotze machen, aber es ist alles schlimm. Ich habe jetzt meinen inneren Widerstand aufgegeben. Also ich mache jetzt regelmäßig vor YouTube mit irgendwelchen Videos ähm, Sachen, also um ehrlich zu sein, mehr Physiotherapie und Gymnastik als richtig Sport. Cool.
0: Wie kommt's? Ich,
1: ja, ich brauche das. Also meine Läufe werden schlechter, weil ich einfach so unbeweglich geworden bin. Ohne Fitnessstudio, da habe ich sonst sowas eher gemacht, ist echt meine Beweglichkeit nochmal schlechter geworden. Man wird ja auch nicht jünger und so. Und ähm, ich mache jetzt relativ viel Physiotherapie vor der Glotze auf der Matte. Es gibt da ein paar gute. Ich ähm, kann gar keine empfehlen. Man sucht einfach was was und man findet irgendwie was. Das Wichtige ist, dass man es macht. Die Fitnessstudios bleiben zuerst mal bis Mitte Januar wahrscheinlich. Ja. Und es ist kein Weg, jedenfalls nicht in meinem Alter einfach nichts mehr zu machen. Es geht nicht, das kann man vergessen. Man muss irgendwas machen und dann macht man es halt zu Hause und mit ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt mehrere gute Programme gefunden. Beweglichkeit ist das, was mir im Moment besonders hilft. Man kann das mit Yoga machen, man kann das mit eher so physiotherapeutisch oder gymnastisch markierten Sachen machen, ist egal. Irgendwas, was einem Spaß macht. Das ist mein Fundstück der Woche.
0: Sehr gut. Und die Übung, woher beziehst du die dann? Von YouTube oder?
1: Von YouTube. Ich höre ja immer den Podcast Fitness mit Mark. Es gibt ja viele mhm. Podcasts, jeder Dödel macht jetzt einen Podcast. Aber Fitness mit Marc höre ich schon seit Jahren. Der bringt immer viele interessante Aspekte. Diese Woche hat er zum Beispiel tatsächlich so einen Ergotherapeuten gebracht, dessen Namen ich vergessen habe, aber den kann ich gerne mal verlinken. Habe ich heute gleich 40 Minuten Flexibilitätstraining gemacht.
0: Ich würde gleich anschließen, weil ich da auch ähm, ganz gern sowas mache mit diesem Nintendo Ad Adventure Run. Sehr Kennst gut. du das? Nein, mit aber. Mit der Switch. Ich fortkaufen. Ringfit heißt das. Das ist so ein Ring, da kommen die Controller rein. Kennst du, ne? Hey. Ja, das ist super. Ja. Das ist richtig gut. Da kannst du verschiedene Übungen mitmachen. Das, das macht auch Spaß. Das bringt den Kindern auch Bock. Ist total, also ist eigentlich Jump and Run, aber du bewegst dich wirklich dabei. Kannst auch so Fitnessübungen machen. Du hast mich an, ans Computerspielen gebracht. Ich habe jetzt gerade Bowser vorhin übrigens besiegt, bei Mario, Super Mario Odyssey. Super, super gut. ja, ja. Ja, danke. Ich bin noch auf, jetzt kommt noch diese Flucht aus der Burg. Bitte? Ja.
1: Aber dieses Glückgefühl, wenn man den Bowser besiegt hat, das ist durch fast nichts zu toppen.
0: Yeah, genau. Ja, genau. Ja, meine Kinder spielen ja immer die Mütze ne? und die sind auch total begeistert, dass wir den erledigt haben. Ja. Das ist echt super Abenteuer. Ja, wie gesagt, diese Ringfit Adventure, das ist auch richtig cool. So, das verlinken wir aber nicht. Und letzte Fundsache noch ganz kurz. In meinem Buch ne, geht es auch nochmal um Vertrauen. Und wer sich dafür interessiert, wie bei hypochondrischen Störungen, ne, bei hypochondrischen Störungen ist ein Kernelement, das Vertrauen gestört ist in den eigenen Körper. Man glaubt ja immer wieder, er funktioniert nicht, er wäre krank. Und wenn die Ärzte sagen, dein Körper ist ja gesund, da ist ja alles okay, dann vertraue ich dem auch nicht. Also Hypochondrie ist die Vertrauensstörung vor dem Herrn. Mhm. Und wie die dann entsteht und wie man da rauskommt, erkläre ich hier nochmal. Sehr gutes Fundstück. In meinem Buch. Dann ist das wohl psychosomatisch. Und natürlich nächsten Donnerstag ab 19 Uhr am 10.12. auf litlounge.tv. Das ist der Weg.
1: Alles klar? Dann noch <lacht> einen schönen Tag euch allen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe gehört, man macht das so mit der PR. Also, bis bald. <lacht> Und da habe ich drauf vertraut. Also, bis dann. So. <lacht> Ciao. Tschüss, Jan. Danke dir. Ciao.